Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till podden Människor! Äntligen! Hurra! Alltså, jag är konstant hög på det här vädret, precis som alla andra svenskar. Hur mår du? Eh, nej, men jag tycker också att det är trevligt. Sen är jag... Alltså... <laughs> Problematiserad direkt. <laughs> jag, jag hatar kyla, men så länge det inte är kallt så spelar det inte så stor roll exakt hur vädret är. Det jag inte gillar med vädret är att det förändrar alla andra människors beteenden i så hög grad. Så att de blir oberäkneliga. Jag, jag, jag tänker att folk bara kan liksom leva ett vanligt liv även om det är 16 eller 20 eller 25 grader ute. Ja, det här är nog inte bra för Sveriges produktivitet och BNP-utveckling. Nej, nej exakt. Det är... Av den anledningen så ska väl vi i Sverige vara särskilt oroliga för den globala uppvärmningen och dess impact på ekonomin, även om hela Sverige kanske inte riskerar att typ hamna under vatten. Eller så. Nej, men vi kanske kan bli ett grekland. Ja. Inget bra. Nej, så jobba på. <laughs> eh, idag så ska vi prata om ångest. Äntligen. <laughs> Som vi har ja. längtat. Um, har du ångest ofta? Mm. Nej, jag tror inte det. Jag kan ju inte gå in i någon annan. Men min, eh, min gissning är att jag har mindre sällan än vad många andra jag känner har. Ja, ja men för det känns som att det har blivit väldigt populärt att prata om ångest. Eh, och det är typ lika vanligt att ha en terapeut som att ha en PT. Och det blir mycket mindre stigmatiserat. Mm. Eh, samtidigt så känns det som att det finns också en grupp som aldrig har ångest. Och då är frågan om så här, sanningen eller rimligheten ligger någonstans mitt emellan. Mot att typ ha ångest över sin manikyrtid och aldrig ha ångest. Ja, ja men förmodligen. Ähm, ångest kan man väl ha i en massa olika former också. Mm, exakt. Ähm, vet, vad, vad har du för ångest? Jag vet att du har ångest ibland. Alltså jag är väldigt ångestdriven. <laughs> jag, jag är inte en sund person. Ähm, jag har äh, dödsångest väldigt mycket. Jag är hypokondriker. Jag ähm, tänker mycket. På liksom meningen och sånt där. Så jag kan ha mycket existentiell ångest. Eh, typ vad håller vi på med här på jorden och så. Så mitt verktyg är väl egentligen att eh, göra grejer. Det är det enda som hjälper. Mm. Och sen så har jag gått i terapi och sådär. Jag vet inte, det är kanske inte är det mest hälsosamma. Men det är det enda som hjälper att liksom 
försöka finta ångesten. Eh, och att liksom börja dagen. För om inte jag börjar dagen så då skulle jag kunna ligga kvar hela dagen. Men om, en, om det enda som hjälper är att göra saker, är det då en liksom ett ytterligare lager av all, alla de här ångestformerna du nämnde, alltså dödsångest och, och grejer, att eh, du också har prestationsångest, eller? Ja, eh, jo det har jag. Och så här, ångesten är nog en jätteviktig del. Det har varit det svåraste tror jag när jag har försökt jobba med det här när det har blivit för mycket och försöka liksom, panta ner den att en ganska stor del av mig tackar ju ångesten. Mm. För den finns ju där och ser till att jag levererar och pushar och fortsätter. Eh, och det finns nog en liten ränsla hos mig att om jag inte skulle ha den, då kanske jag inte skulle prestera. Mm. Eh, du bra, vad har du för ångest? Jag tror jag är ganska mycket prestationsångest. Eh, jag gick på vägen hit, jag har inte hunnit äta lunch. Eller, det var fyra minuter till nästa tunnelbana, så då beställde jag två korvar på pressbyrån. Det, var det är ju också så ofta. <laughs> och så har jag ett möte direkt efter som jag måste skynda till. Och så, här. Och så då gick jag och var... Jag vet inte om det är ångest, men jag var förbittrad över min eh, jobbsituation. Och jag känner att den är lite halvt dysfunktionell. Och att, eh, att, man inte, att jag inte når upp till min toppnivå. Att inte vi som företag gör det. Även om... Så här håller det på ganska ofta. Jag, jag vet inte om det här ens blir tecknat som ångest just eller om det bara är något annat. Men eh, utomstående betraktare brukar säga att jag inte har någonting att bekymra mig över. Men jag är mm. ganska bekymrad. Mm. Men det är väl att du kanske har höga krav då? Mm. Ja, det behöver inte vara prestationsångest kanske nödvändigtvis. Man jo, kan ha höga krav ja. utan prestationsångest. Men eh, jag vet inte. Ja, och när man pratar om så här lyckoforskare och sådär, nu har vi pratat tidigare om meningen med livet och jag kanske inte tycker att lycka och välmående är det mesta liksom, viktiga. Men då brukar man ju prata om liksom, glappet mellan förväntan och på något sätt utfallet mm. eller vardagen. Och att det är det som skapar ett obehag eller en ångest. Så. Och det obehaget har jag ganska mycket av. Ja, och det kanske då är inte för att du är en lök, utan kanske för att du snarare har typ så här, höga tankar om vart du vill och vad du har ambitioner med 500 och sådär. Mm. Uh, nej men, pres- <laughs> du börjar se lite bekymrad ut Ja, men är det Men pre- prestationsångesten har jag väl skop av Jag har ingen sån dödsångest eller Jag funderar inte heller särskilt mycket Över meningen med allt sammans och så där. Det är klart att jag har resonerat om det några gånger Bland annat här <laughs> men, men det är ingenting som ligger och spökar så mm. Skönt va? Alltså jag har så mycket dödsångest. Alltså jag kan nästan inte säga ordet. Alltså... Så tanatofobi då? Alltså, exakt. Du får beskriva om det. Så får kanske inte funka om man, man vet vad det betyder. Men jag tänkte att vi ska återkomma lite kring så här, olika situationer och kanske hur man gör. och Lite så här, kanske tips som i alla fall jag har kommit fram till. Men om man tittar på typ ångest som lite mer... Så här vetenskapligt begrepp och så här filosofiskt begrepp så är det ju ganska populärt bland existentialisterna som vi båda kanske har liksom signat upp hos i tidigare avsnitt att liksom prata om ångest. Eh, Sartre menar väl att vi är typ så här, eh, fria personer och insikten om det och eh, kunskapen eller liksom att man vet att man kan göra vad man vill leder till en ångest. Eh, att det inte är någon i så fall annan. förklara varför ångestnivåerna i samhället sägs ha gått upp också de senaste 
Scenerna i takt med att Vi har blivit ännu friare individer Verkligen, och tittar man på Skandinavien När folk undrar, så här, varför mår folk så dåligt Varför är det sjukskrivning och utbrändhet Kanske mm. därför då jag, und- jag, jag funderar på det där ibland du vet, jag, följer ju, jag tror kanske att vi har pratat om det här Att jag följer lite Livets ordare och sådär i sociala medier Nej eh, Kanske inte har, nej, men det är i alla fall En, en liten sån fascination Jag utvecklade för vad det nu var, ett år sedan kanske, att eh, liksom, de är ju en egen liten community, eller ja, sekt brukar man ju ibland kalla dem. På Twitter? <laughs> eller allmänt? Nej, på Insta och så. Jag tror inte de finns, är så aktiva på Twitter. Men, men, men de är ett gäng på, på Instagram som jag följer. Ja. Eh, och jag tänker ju att de förmodligen... Jag tror inte att de psykiska ohälsotalen är lika höga i livets ord som utanför livets ord i det svenska samhället. Jag tror ändå att det är ganska. Det, finns ju, det är inte helt utan fördelar att eh, befinna sig i en sån miljö. Du menar att man har liksom någon slags trygghet och stabilitet och tydliga svar och någon som ja. stämmer. Exakt. Ja. Nej, liksom... Nu ska vi inte gå in på diktaturer typ, men lite så kan det, det kanske vara också. Ja, verkligen. I Brunei <laughs> och andra länder. Nu gör du precis en kung. <laughs> <laughs> ja, sorry. Uh, Okej, okay, men det finns fler existentialister. Sören Kierkegaard, han var ju lite mer kär på samma spår som Sartre. Men också typ att det är mycket ångest inför valet. Mm. Och frihet av en fri människa, men också att man har många val. Uh, det där har jag klurat på sen jag typ började läsa om det här när jag kanske var 15. Alltså, jag känner inte igen mig så mycket i det. För jag, jag är väldigt mycket så här no regrets och typ högt självförtroende i att jag fattar ett beslut. Mm. Så det är väldigt sällan som jag inte vet vad jag ska välja eller ångrar någonting jag har valt. Jag har inte heller så stora problem med det där. Jag tror att jag, jag vill inte heller lägga massa tid och energi på att välja i alla situationer. Men då kan man ha knep. För, alltså jag kan ju gå till restaurang och bara, äh, ge mig något, jag bryr mig inte. Alltså så här, mm. om man sätter upp lite tekniker för sig själv så behöver man ju inte liksom drunkna i valmöjligheter i varje given situation utan man kan ju eh, välja att inte välja även om det finns valmöjligheter liksom. ja. så, så kan man koncentrera allokera eh, väljande bandbredd liksom, till de situationer som man faktiskt tycker att det är spännande och intressant och bra om man fattar ett beslut liksom. och det är väl därför typ, så här Barack Obama bara hade vissa andra kostymer och skräddes ja. ungefär likadant. För att... Studiejobb som ja. Zuckerberg kör ju också det där. Att... Så här rationalisera ja. Köpa 20, 20 likadana tröjor som man aldrig behöver. Jag, jag har ju problem varje morgon. Jag har ju inte lyckats rationalisera min garderob på, på samma sätt som de här tech-profilerna ja. har. Så jag har ju ofta problem att eftersom jag inte sorterar mina strumpor när jag tvättat dem så har jag problemet att hitta två eh, likadana. Ja. Men jag brukar ofta misslyckas. Om du kollar nu till exempel så har jag en sån svart som inte ens syns där. Och sen en annan här. <laughs> så det ser ut som att du har en strumpa för en sån här ankelsocka. Uh-huh. Uh-huh. Ja. Men kan inte det vara en rationalisering i sig då? Att, liksom... Exakt. <laughs> Eller så köper du bara likadana. Ja, jag har hört att man kan göra så. Men, äh, men... det är som det. <laughs> Okej, okay. men äh, det är väl ett bra tips i och för sig. För det känns som att det, även om kanske inte... Vi har mycket ångest inför val. Det känns som att det är någonting som människor har. Mm. Och ofta i så valfrihetsdebatter och sånt så känns det som att det är många som tar upp den aspekten att det är så många beslut. Och mm. 
Liksom. Jag, jag kommer att tänka på bara också att så här, förutom, för min del då, så förutom prestationsångest så är nog den vanligaste typen av ångest alltså den ångesten som är kopplad till någon enskild händelse eller situation där man har ångest över retroaktiva ångest över att man har gjort något dumt eller sagt något dumt eller så här. Så ah. det, är nog, det är nog framförallt Uff. de två jag har. Men ah. den tycker jag nästan är jobbigast. Prestationsångest har jag verkligen lärt mig att leva med. Den har jag liksom, det är typ som andas. Det måste man typ förtränga på något vis. Mm. Men det andra, det tar ju verkligen, går in, rakt in. Jag snackade med Daniel Hallberg för några dagar sedan och på telefon av någon sjuk anledning. Mm. Och jag är ju liksom telefonare som satan. Daniel och... som blev Sveriges bäst klädda man här i Café precis. Ja, ah, gratulerar, exakt. <laughs> eh, exakt. Eh, och han var också telefonrädd. Så jag bara, varför pratar vi telefon? Alltså det är en sån grej som jag tycker är väldigt jobbig. Men vissa sociala situationer ja. kan vara ångestfyllda. Stela mingel, vi har nämnt det tidigare när vi var på något riktigt så här, <laughs> mingel typ. Men kanske så här, kopplat till kontrollbehovet då. Du ska till Almedalen i år va? Mm. Jag satt igår kväll och gjorde en sån mingellista. För vi ska ha ett mingel. <laughs> ska ni? Ja, du, oh. du får komma. Ja, jag kommer stå bredvid dig hela tiden. <laughs> Hålla dig i kortkanten. Jag, jag gjorde en lista på 210 namn igår. Okay. Jag kom hem från Svensk. Liksom. Ge, ge mig de bästa. Ska, ska vi kolla? Mest intressanta. Du får säga vad du tycker. Jag, ah. vet, jag vet inte vilka. Jag kan inte bedöma vem som är intressant och intressant. Bla bla bla. <laughs> Så fekt. Men okej, okay, medan du tar fram namnen. Jag kan tipsa om ett jättebra avsnitt i Filosofiska rummet i P1. Som just ja. pratar om det här. Eh, med liksom en existentialism och om ångest är lidande. Eller om det faktiskt kan vara en väg till insikt. Googla på det. Jag tror att det är typ fem år gammalt, men ganska bra. Och, och vilka var det som gjorde det? Det är med Fredrik Svaneus. Han är professor i filosofi. Och Karin Johannesson som är professor i idé- och lärdomshistoria. Mm. Och sen Rolf Alsen som är läkare. Här har du listan. Okej, okay, här har vi min listan då. Mm. Okej, okay, Aida Sjallic är ju kul. Mm. Hon har skaffat hund. Ja, jag har sett det. Och jag också. <laughs> det har vi inte pratat om. Vi har pratat om det, din hund på kontoret. Att vi tycker att den är väldigt söt. Hur cool är han? Han är fantastisk. <laughs> ja, han får Ä- följa med. Ä- typ. också. Ni, ni kanske kan para ihop dem. Ja, hon har en liten sån där kiba va? Ja, det är sån spets. Elin Fremberg, moderrådet, kul. Hon är numera på H&M. Ah, på, med hållbarhet eller? Innovation, hållbarhet, kul. någonting sånt. Hon är kanon. Stefan Stern, kanon. Ja, just det, du älskar också Stefan Stern. Ja. Investors kommunikationsdirektör som vi båda har en förbläst för. Ja, jag tycker han är klok och härlig att prata med. Ja. <laughs> jag scrollar förbi. Nej, men det är ju så lång lista som man vill inte missa några. Men alltså, förstår att jag gjorde den på typ en timme igår? 210 namn med mejladresser. Jag tycker det är duktigt. Tack. Men det är bra, du kommer ju kunna använda den längre fram. Ja. Det känns ändå som en bra så här, policy-lista typ. Rolf van Brink. Jag ska träffa Rolf idag. Ska du? Ska göra en grej tillsammans? Nej. Det, han, Rolf är en väldigt konstig person. Um, jag så... tycker att han är ett geni, men väldigt speciell. Och Sean Canning, han är ju världens snällaste person. Han är ju verkligen det. Uh. Okej, okay. men det var, det var en bra lista tycker jag. Ja, var tack. jag med på den ens? Ja. <laughs> jag såg inte mitt namn. Ja, <laughs> oh, jag ska sitta med Almedalen idag också. Ja. Det är ångest. Uh, ja, vi har en massa saker kvar att göra där Och det är också uh. det, det, Man har ju ofta saker som verkligen måste göra snabbare Så blir det att man skjuter palmedalen För att liksom ja, 
allt går ju att lösa med kort varsel. Det är bara det att det blir svårare. Ja, och det blir liksom mycket saker som ska mm. lösas samtidigt. Så det man kan planera är väl gött att få liksom ur. Jag får mycket så här typ kvinno-alibi-förfrågningar som jag tycker är lite trötta. Aha. Jag brukar tacka ni till dem. Vad är det för grejer då? Typ? Det kan vara så här allt från generationssamtal till typ... Women in tech som jag i och för sig tycker är okej. Till typ så här levarskapsfrågor, till typ mm. allt möjligt sånt. Kommer Den, du vara med i några paneler? Ja, eller? men typ bara med så här future of urban mobility. Så jag kan prata om fler människor i färgbilar ha? och andra viktiga frågor. Bra. Så jag är där väldigt mycket med min Uber-hatt på. Mm. Och jag antar att ni har mycket kunder som ni ska jobba med. Nej, inte så faktiskt. Nej. Vi, det är inte våran... Vi brukar sälja en råd i våra kunder att de ska satsa extremt mycket på Almedalen. Och, och sen så har vi inte heller haft någon ambition om att liksom maxa våra intäkter där på plats. Utan för oss är det lite så... Sätta... Finaste. Ja, men någon så här, Bygga våra relationer. Mm. Behöver inte... Jag vill inte ha ett späckat schema där nere heller. Jag tycker att det är så jobbigt redan som det är. Ja, det är hemskt. Man behöver liksom kunna bli introvert i en timme och dra... Utan att liksom ha något inbokat hemskt. Liksom. Mm. Okej, det är lite ångest tycker jag med Almedalen. Men ja, det är bara för ja, ja, det är en speciell ångest. Särskilt, alltså, det är ju en ångest inför. Den har inte jag så mycket av. Men sen är det en ångest som kryper in på en liksom, närmare och närmare under veckan. Särskilt om man som jag är där typ hela veckan så mår man liksom dåligt på ett väldigt speciellt sätt. Jag har liksom aldrig mått ett helt unikt sätt man mm. mår dåligt på som inte återgår i andra sammanhang. Alltså Almedalsångesten är speciell. Ja. Och precis som du säger att för varje år man är där, den kryper närmare och närmare. Så Exakt. till slut så kommer den säkert vara när man är på så här flyget till Visby. Ja. Ja, det, jag, jag, jag tror den beror ju på alltså det är ju lite unika omständigheter där. Alltså i och med att man alltid är bland folk. Man bor ofta med folk också. Vi är i någon lägenhet för 50 000 för en vecka typ. Mm. Ehm, och så bor vi fyra pers där. Ehm, och, och sen så har man liksom som, som jag gör och som du gör och en del andra känner väldigt mycket folk där. Så kan man ju liksom inte gå fem meter utan att bli stoppad. Eller, alltså mängden sociala kontaktpunkter under veckan. Är liksom många fler än under någon annan vecka alltså på året. Man helt utmattad. Så att man blir helt trött i ah. huvudet och liksom fysiskt. Ah. Man kan, jag brukar säga att man kan se på folk hur många dagar de har varit där genom att kolla hur många centimeter deras ansikte har sjunkit. <laughs> Sen att man har... veckan så hänger ansiktet så här. Det är 30 centimeter innanför där det satt från början. <laughs> Sen att man har så här kemisk ångest på grund av bakfylla är också ytterligare ja, en dimension. Det är, exakt, det är verkligen sant. För man dricker ju varje dag. Ja, ja, ja. Jag, jag avbröt ju, jag hade ju en vit månad i juni förra året. Och, ja. och sen så, när den var slut, vilket var strax innan Almedalen, så var jag lite så här, bara, nu tar jag saker som det kommer. Jag var inte så sugen på att börja dricka, men, men jag hade inte heller något krav på mig själv att jag skulle avhålla mig från alkohol. Mm. Men... Sen kom jag till Almedalen och 
och typ avhällde mig från alkohol första kvällen. Men kände typ att det var lite, inte för att bara, gud vad jävla kul det är att dricka. Och alla verkar ha så kul här så jag vill också ha lika kul. Utan mer bara för att så här, jag insåg att eh, det var för socialt utmattande att vara där utan alkohol. Alltså här, varje sekund är plågsam om man är nykter. För att man orkar inte med så mycket socialt umgäng. Alltså man kan alltid vara trevlig och glad och ha lite halvkul om man, om man är lite runt om fötterna. På ett sätt som inte går i den... När, när, när det är så mycket socialt eh, som det är där nere så, så, så orkar man inte hålla upp den geisten om man inte dricker. Nej, man måste så, fejka lite alltså. Jag, jag tog till flaskan dag två i Almedalen och sen så hällde jag mig till det. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, jag skulle aldrig ens försöka. Det är självplågeri på högsta nivå. Åh oh, gud. Ah, Okej, okay. Almedals ångesten. Det är liksom ett helt kapitel för sig. Vi kanske ska ha en poddträff ja, i Almedalen. Det, att, vilken bra idé. Att vi inte har tänkt på det. Vi, vi måste ju ha en Almedal-special. Ja, ja, exakt. Då kan vi kanske köra livepoddar ifrån också. Mm. Vi andra igår. Vi kanske kan prata, ska vi köra en inför Almedalen. Och sen ah. så kör vi en typ under hur vi ska få till ah. det. Ah. Vi får boka in. Uh, jag får sitta och klippa där. Ah. Uh, sjukt bra. Vi måste bara hitta någonstans att vara. Ja, ah. men jag tänker vi får typ skinken och grejer i något rum. Mm. Typ. Det, det kanske finns någon som har någon poddstudio på plats. Vi får kolla. Kolla upp det. Jag ja. kan kolla runt lite. Ja. Okej, okay, men bra. Så då kan, om ni har frågor eller så här, hur man genomför sin bästa Almedalsvecka så kan ni höra av er till Almedalsspecialen. Um, Okej, okay, men fett. Uh, ja, men ibland så är man ju terapeut och coach och kompisar som har ångest av olika slag. Uh, ja. Jag har... Vad nu dagarna har jag hållit... Uh, Ingår depression och så, Hur är depression ah. besläktat med ångest? Åh oh, gud, jag tänkte bra att du kom in på det För så, jag är nästan så lite bipolär I den aspekten att antingen så Har jag ångest Och då är det nästan så här, det är liksom En stress i mig Och mm. orolighet på något vis eh, Som är väldigt hög Jag är väldigt, väldigt orolig eh, Och sen så depressionen är på något sätt Andra sidan av myntet på det mm. eh, Som kanske kanske den kan orsakas av ångesten. Men jag svårt att ha de känslorna samtidigt egentligen. Mm. Utan då är jag mer bara helt så här. Ingenting spelar någon roll. Vad är värt någonting? Jag ligger här. Vill inte äta. Typ. Mm. Um, så för mig är det liksom hög och låg energi yttranden. Men jag vet inte. Det är säkert olika. Ja. Jag har en kompis som nu liksom har någon slags... Jag behöver få honom att göra vissa saker- som han har lovat att göra men så har han liksom nu erkänt för mig att han eh, har liksom typ behöver få professionell hjälp för att han är ja, jag vet inte exakt vad men han är väl deprimerad eller liksom så eh, så jag får försöka hålla honom under armarna nu och försöka hjäl- liksom hjälpa honom att så här, för, både för hans egen och min skull så måste han liksom utföra vissa uppgifter Mm. Men, men han kommer inte till skott och så måste jag liksom ligga på det andra människor som drabbas av det här också så att, um, jag försöker liksom göra hans uppgifter åt honom och sen bara så här typ här, tryck på knappen jag har gjort, jag har gjort det, kan du trycka på knappen och så i, i, ibland liksom lyckas jag få honom till att kliva över den träsken ibland mm. inte det är lite jobbigt när man, det är säkert ännu jobbigare för honom men men lite besvärligt liksom. Ja men det är svårt att veta mm. hur mycket man kan 
Porsche liksom. Ja, ja exakt. Och man, jag försöker ju att inte vara den här liksom som, man, kan, man kan ju inte piska på någon med utmattningssyndrom typ, eller så här. Nej, eller liksom när man är depressiv. Ångest ja. kanske. Om folk har ångest då kanske man då kan, kan liksom man använda det. det. Ja. Men det går liksom inte för då blir det bara att det blir så här apati av det hela. Ja. Jag känner väldigt många som har de här liksom en prestationsångest som är passiviserande. Alltså så här, och det kan väl jag ha en släng av ibland också. Att man inte kommer till skott med vissa saker lika lätt som man skulle kunna göra. Eh, om man inte hade de här spökerna i huvudet. Men jag tror ändå att jag får ganska mycket gjort ändå. Men, men vissa lider kraftigt av det där. Alltså att de, den här diskrepansen mellan att de känner sig ganska smart men att de ser man så här, andra människor som kanske inte är lika smarta men som lyckas med betydligt fler saker skapar nog en, så här, en, en, en ännu tyngre ångest för att man någonstans inser att, så här, att man inte presterar liksom i närheten av sin potential och sen blir det mm. någon slags eh, vad heter det rund eller liksom en, en cirkel som förstärks mm. så. Mm. Jättevanligt Att det kanske är att man kan vara perfektionist Eller just att man har väldigt höga ideal och krav mm. Och då är det lite synd För att säga good enough leder ju ofta till Mer framgång och bättre resultat och allting mm. Och man kan liksom tona ner På den där prestationsångesten För det är klart att man kan drivas av det Men om den går för långt så kan det bli att man liksom inte ens Sorry. vågar det är, Facebook har ju det på väggen i sitt här kvarter Done is better than perfect Alltså är... så sant mm. Så sant. Men eh, jobbigt när man har det. För det är säkert svårt att liksom, ta sig ur. Sen blir man ju ofta bättre. Alltså, för att ens komma till det perfekta måste man göra saker många gånger. Alltså, så, här, så att de här som inte gör särskilt mycket och tror att de ska liksom, sätta perfekt på första försöket. De kommer ju aldrig komma dit medan de som kanske nöjer sig med good enough tio gånger. Då kommer good enough den tionde gången vara nä- nära perfekt. Exakt så. Ja. Okej, eh, har du några tips på hur man blir av med ångesten? Eller hanterar den? Jag har ju märkt att jag mår ju som bäst när jag dricker fast också tränar. Det här har typ hänt tre veckor i, min, i mitt liv. Eh, för de tar bort min ångest på, från varsitt håll. Okej, på vilket sätt? Nej, men jag tror att så här, tränar man mår man bättre. Allt är ju psykosomatiskt. Så att, eh, när min kropp mår bättre... Då mår mitt psyke bättre och alkoholen gör att jag får ett roligare socialt liv och att jag också skriver och kommer på idéer som bäst när jag är bakfull. Just så, det, det har du sagt förut. Så därför, så, min, alltså, inte för att jag alltid följer det här, eller jag följer oftast den här ena halvan drickandet. Väldigt duktig. <laughs> men, men, men kombinationen är nog liksom, det bästa för mig. Jag tycker det låter vettigt. Ja, på ett sjukt sätt. <laughs> För det är så här, om du bara hade tränat att vara perfekt och liksom så här, då hade du kanske fått ångest över det. Och liksom, även om mm. den kanske inte hade varit lika så här, kroppslig och fysisk så hade du kanske känt att så här, lite FOMO eller liksom, mindre social stimulans. Mm. Och, så. Samtidigt som om man bara dricker så blir det ju väldigt, ja, väldigt kemiskt. Ja. Uh, okay. Jag har några tips. Uh, det beror lite på var man är i ångesten. Om det är panik och det liksom känns som att man bara är när en panikattack eller liksom blir superpåtagligt, då typ funkar du andas i fyrkanter. Alltså, Vad betyder det? Det betyder typ att man, man tänker en fyrkant så här mentalt och så andas man in på första sidan och så andas man ut på andra. Och så, ah. Fattar du? Och så tänker man bara så och så ligger man stilla. 
Och då, då fokar man på någonting. Det är ungefär ja. som att tänka på enhörningar när man har hickat upp. Det är väldigt effektivt på kort sikt. Mm. På lite längre sikt så tror jag att det är skitbra att härleda grundkänslan. För ångest är liksom inte en känsla i sig utan man får ångest för att man kanske känner skam eller man är arg eller man är ledsen. Nu pratar jag med Simon här som sitter och blundar och andas i fyrkanter. Har du ångest när vi spelar in på det? Inte längre, nu har jag andats i fyrkanter. Det funkar faktiskt. Fantastiskt. Ja. Jag har aldrig hört det tipset förut. Har du inte? Nej. Jag har, sällan, jag har ju inte panikångest. Det har jag verkligen inte. Nej, okay. Men, 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 det, men det funkar då. i alla fall för att ge mig en... Det var en skön känsla. Ja, det är Även det. om man inte har panikångest. Ja, exakt. Man kan, om man är väldigt stressad på jobbet eller är väldigt arg på någon så kan man bara gå in och bara ställa sig i ett rum och andas så fyrkanter. Det är väldigt mm. effektivt. Eh, Okej, okay. och sen det är liksom inte känsla. Hitta känslan och försöka tänka på den. För om jag inser att ja, jag är ju stressad för att jag inte lämnat in det här då blir det liksom mycket mindre och mer konkret än om man bara känner en känsla av ångest som man inte fattar för den där. Sen så eh, är det också skitbra att veta att eh, det är liksom inte farligt. Mm. Och det brukar hjälpa för mig. Särskilt för att jag har dödsångest och är hypokondriker och du typ tror att jag ska dö. Så då är det ganska skönt att veta att så här, det är obagligt, det är skitrykt, men det är liksom inget farligt. Och så typ eh, den sista är så här, typ alla har ångest. Mm. Vem fan är du att tro att du är så speciell? Det sa Dennis Vidin, du vet. Mm. Mm. Eh, han, när jag var flygrädd så han bara vem fan tror du att du är? Varför skulle du starta just när du flög? Så här, bort med ångesten typ. Så han hade själv tänkt så och liksom botat sin flygrädsla. Så det är ganska bra. Så här, ingen nytt under solen och så här, det är fler som känner som du och de klarar det. Så det är bra tips tycker jag. Verkligen. Mm. Jag, vet, jag, känner, jag, är så, jag är ganska dålig på att ge tips om det här eftersom jag inte... Jag tror själv att jag är ganska bra på förträngning och att jag, jag har inga extrema halter av ångest någonsin. Typ. Vilket säkert är lite både bra och dåligt. Så jag, jag känner mig inte som en expert i det här ämnet. Nej, och det är väl... Alltså, så här, även om jag har haft det mycket så vet jag inte. Jag är ju inte psykolog. Liksom. Så Nej. det får vi väl ändå säga. Om du har skit mycket ångest så gå i terapi. Ha. Och så hjälpa någon som kan. Eller käka piller. Ska man inte underskatta. Äh, Nej. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och där har jag egentligen veckans poletta. Ja. Och det är att jag håller på att sluta med mina piller Jag har käkat antidepp i två år Och det, jag tror inte att det är så många som vet om det Förutom de som typ hör min väska För jag har ett pillerfax som liksom så här låter Du vet, alltså de här metallgrejerna <laughs> Där pillerna ligger och skakar i sina hylsor Så eh, jag, jag tror att det är ganska bra att säga att man gör det Inte för att så här, Kom igen nu alla där ute, det är okej ångest Men lite så här avstigmatiserande För många gör det och det är ett bra hjälpmedel Johan Holmström skrev ju bra om det här i sin blogg, han bloggade på Café förut han bloggar nu på egen plattform han skrev bra, bra om att eh, han tyckte att man ska eh, han, han, han käkar någon slags antideppel motsvarande, och det funkar jättebra för honom mm. sen tror jag att det är ganska individuellt vilka biverkningar man får av olika och sådär. Jag, jag, jag gör det inte själv så jag vet inte. men jag tror generellt sett att det finns jag tror att det är lite tveäggat det där med att folk äter mycket mer piller nu än förut. Jag tror att eh, det skrivs nog ut en del i onödan till folk som det inte är bra för. Men sen tror jag att det finns många som borde käka piller som inte gör det. Eller som liksom skulle behöva hitta hjälpmedel för att eh, jobba sig runt eh, sina åkommor. Liksom. Alltså det tror jag också. Och framförallt så tror jag att oavsett är det nog bäst att göra det i kombination med liksom, KBT eller någonting. Mm. För annars blir det väl lite kortsiktigt. Och det ska ju vara till för att liksom dämpa. Men det löser ju liksom ingen, inga trådar i hjärnan på det viset. Nej. Sen så tror jag att så här, jag är inte alls säker på att jag kommer kunna sluta. Eh, det kommer säkert, man kommer säkert kunna börja igen. Ja. Och jag tror att tycker man, ska, man ska tänka att det är fint, tänker jag. Hur, hur funkar det nu? Har du snackat med en läkare om hur du ska trappa ner? Ja, ah, exakt. Så det är lite så här veckans polett nu då, Att mm. jag trappar ner över en tre månadersperiod. Och det är sjukt jobbigt varje gång man går ner i liksom dos. Så. Mm. Eh, men också väldigt obehagligt. För man får så här typ blixtrar i huvudet. Eh, mm. så här, på möten typ. När man har skitseriösa kol så kan det liksom komma lite blixtar. Liksom. <laughs> vad, vad innebär en blixt i huvudet? Nej, men alltså typ ungefär som det låter. Oh, ja. <laughs> lite så här flimmer. <laughs> så det är lite så här osoft men på lätten är det softa att eh, jag kan känna pikar igen. Mm. Vilket är fett för jag är väldigt så som person känner ganska starkt liksom upp eller ner mm. och pillerna har gjort lite mer så här eh, det löser sig typ. mm. eller så här, det, det bryr sig så mycket. Så det är ganska härligt att få de här euforiska känslorna och också de här svinlacka Dalarna, typ. mm, mm. Så det är lite både och det där. Man vill ju känna det där. Även om det är liksom utmattande. 
Faktum är att när jag hade en vit månad så kände jag också att jag var lite... Det var min motsvarighet att inte käka, att inte käka antidepp. Att jag också var lite mer så här, bara neutral i allt. Att det är den helst och sammaste podden. Ja. Ja. Ja, men liksom att jag var sällan särskilt glad och inte heller särskilt olycklig. Med eller utan alkohol? Utan alkohol. Aha, är det sant? Ja. Så då är det inte att det dövar liksom? Tvärtom. Nej. Eller, eller så, jag, på sätt och vis så blev jag blev väl också stabil av alkohol. Men, <laughs> men, men, men också att så här, det gör att man kunde känna starkare känslor typ. Mm. Mm, jag fattar. Men det kanske är för att du i grunden är lugnare. Mm. Och jag i grunden är mer dampig. Just det, för det alkoholen gör är att det liksom tar bort eller det är att man blir lite så emot sin egen Precis. grund. Typ. Precis. Ehm, om man nu ska likställa antidepper med alkoholen. <laughs> <laughs> ja, men det var veckans plötsligt i alla fall. Det är gött att känna pikar. Ja. Sen så är det veckans människa. Senast, eh, låt tänka nu... För förra var vi hade Pascal va? Han blev så glad Jag träffade honom eh, I förra veckan så var vi hemma hos Camilla Läckberg och hängde. Jag såg eh. att eh, han höll på att spela gitarr och grejer Ja, han, är, han har många talanger Så mysigt <laughs> Han spelar en massa Niklas Strömstedt låtar Åh oh, herregud <laughs> vi, vi mässade Niklas som väl alla Jag vet inte om Pascal känner honom Men jag och Camilla och Kristina Saliba som också var där känner honom Han är aik va? Ja, exakt mm. eh. Och det är tydligen Camillas och Kristinas favoritartist Så vi satt där Och körde Niklas Strömstedt låtar I några timmar i sträck Och libanesisk mat från Birus Café Gott Ja, det var kanon Vad sommarmysigt ändå Ja, men det var grymt faktiskt Okej, så i liksom sällskapet av Pascal Engman Så kan man då bli utsedd till veckans människa ja. Och den här veckan så har jag en lite mer, vad ska man säga, en person som vi inte känner. Utan en person som har figurerat lite i, i, i flödet de senaste dagarna. För prins Harry och Meghan mm. gifte sig i lördags. Och jag såg på det i bröllopet. Såg du det? Eh, nej, ty, alltså jag var ju på Svensk Sexa. Men, men jag, jag älskar ju monarkier. Ja, och vi, vi kommer säkert behöva prata om det som att jag gör verkligen inte det Men jag såg ändå på det här bröllopet Och Givenchy hade eh, Deras nya chefsdesigner som är britt ja. Hade designat klänningen eh, Och Selma Kartney hade designat Aftonklänningen, båda var Mycket bra, ska jag säga ja. Anyhow, så eh, Hade de en helt fantastisk präst Som hette Michael Curry Och som, han var liksom Svart och väldigt så här amerikansk i sitt sätt att predika. Han började då med att citera Martin Luther King Jr. Och sen så började han prata om There's power in love. Och så hade han liksom så här en fem minuters matning om det. Och så när folk liksom, han liksom tog verkligen scenen, han rörde sig över predikstolen, han liksom hade gester. Och så zoomade de liksom in på alla gästerna så här, du vet, liksom verkligen brittiska strama societén. Så liksom bara snörpte på munnen och var så stela. Den enda som låg var möjligen. Vilket tycker jag var helt mysigt. Att hon verkligen tog in det där elementet. Och sen när man tänkte, nu ska han runda av. Så han bara, 
fire! Och så börjar han ha en matning om det i typ tio minuter. Så jag tror att han typ kuppade på gömmet ganska hårt. För de gick ut så här ganska långt efter en timme. Så han höll på en typ 15 minuters predikan i det här liksom settingen. Och jag tycker det är väldigt härligt om vi ska nu prata om liksom kungligheter en gång. Att mm. så här modernisera och liksom föra in det i liksom brittiska kungahuset tyckte jag var jävligt soft. Jag kan tänka sig att de kände ett liksom behov av det också. Det har väl varit lite så eller vad heter det, traditionalistisk kritik mot det där giftmålet och mot henne och så. Det kanske var ett sätt för dem att också kuppa tillbaka. Typ slå tillbaka lite. <laughs> ja. Ja, men, och de hade så här värsta kören. En lite gospelsliknande kör. Ja. Alltså det var väldigt... Eh, ja, det var fett ja. eh, Modigt. Eh, och Queen Elizabeth II såg ju så här halv peppet. <laughs> ja, så han blir veckans människa den här veckan. Vi har ett litet specialsegment den här veckan. Mm. Och det är att våra vänner på Bergs har sin avslutningsutställning. Ja, nej men precis. De har ju sin avslutningsutställning som jag har varit på det där de flesta åren. På, på senare år i alla fall. Eh, som alltid brukar vara väldigt bra och roligt att gå igenom. Och man kan göra det antingen ganska fort eller ganska långsamt. Eh, de har, dels så har de ju på fredag eftermiddag kväll där 25 maj så eh, kör de för inbjudna. Och sen på lördagen 11 till 18 så är det öppet för allmänheten. Och eh, temat för årets avslutningsutställning är State of Mind. It's an exhibition that explores what triggers us to change our minds. What affects our behavior and influences our opinions. Det brukar vara väldigt roligt att, att kika in. Jag satt faktiskt i juryn för slututställningen tillsammans med några andra så här byråmänniskor. Typ. Här om, var det för ett år sedan eller två år sedan? Mm. Jag minns inte. Men det är alltid väldigt kul att se vad som trillar ut från det där huset. För det brukar ju vara någon slags tecken i tiden och det brukar vara ganska många bra spännande... Jobb inom allt ifrån liksom, eh, kommunikation eh, till design eh, och liknande. Eh, så jag kan verkligen rekommendera alla att ta sig tiden och gå förbi där. Eh, så då är det, det är lördag 26 maj 11 till 18 är det öppet för allmänheten. Och det ligger där på Bergs på Sveavägen, precis Sorry. korsningen Kungsgatan nästan, Sveavägen ja. 34. Eh, och det är precis som du säger, det är så här... Det är ett roligt sätt att få lite en så här, liksom känsla för typ var, hur de här millennialserna tänker nu och typ vilka trender som går och så. Så intressant både för de som är i samma generation men kanske också mm. i andra generationer. Så gå dit. Ni får ge oss feedback som vanligt på Simon Strand på Instagram och Bodil Sidén. Så hörs vi om en vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.